0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم فقهنا في امور ديننا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة innaka ala kulli syai'in qadir Allah ma'ani kaum muslimin dan muslimat para remaja-remaji yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah dalam kajian fikih keluarga dengan niat untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita dan itu salah satu bentuk ibadah zikir kita kepada Allah subhanahu wa taala Kau muslimin dan muslimat para remaja dan remaja yang dirahmati Allah Ini kenapa baiknya sesuruh ke dalam Karena tidak semua ilmu itu bisa diterima orang Tidak semua tema atau kaji itu bisa ditangkap dengan baik oleh orang Belum lagi yang tak sanggup atau yang tak bisa dan tidak tahan menerimanya Jadi ilmu itu harus diberikan kepada orang yang siap Dan yang kira-kira dia bisa memahaminya dengan baik. Sampai di mana, Amin? Sampai tentang pengembalian mahar ya. Baik. Jadi kajian kita ini sifatnya adalah uh, tematik ya, dalam artian terus dilanjutkan materinya. Berdasarkan yang sudah kita bahas kemarin Artinya ini bukan kajian Bukan ceramah lepas Bukan ceramah umum ya. Baik Pembahasan terakhir kemarin adalah tentang Seorang yang Meminang ya. Ada orang meminang perempuan Tahu-tahu dia Mengundurkan diri alias tidak jadi Melanjutkan pinangannya itu Nah pertanyaannya Bolehkah dia untuk meminta Kembali tanda Atau materi Yang dia sudah berikan Saat meminang Kan begitu Para ulama kita beda pendapat dia, ya, Beda pendapatnya adalah dengan Rincian seperti ini Pertama Ada mazhab ulama yang mengatakan Boleh itu diambil lagi Oleh orang yang Meminang seorang perempuan Tapi dia batalkan lagi Tapi sudah beri cincin Dua gram bambanya Maka itu boleh diambil lagi Boleh diambil dan berarti Tidak boleh keluarga wanita itu Menolak atau tidak Tidak mau Pokoknya kasih Itu pendapat pertama Pendapat yang kedua Itu mengatakan bahwa Dibagi dua Dibagi dua. Kalau itu belum selesai akad, apa namanya? Kalau masih dalam tahap, e, kalau belum sampai ke tahap akad, oke, okay. belum akad nih tapi dia sudah batalin tunangannya, peminangannya, maka dibagi dua. Tapi kalau sudah akad, sudah akad, tiba-tiba dibatalkan, dalam artian cerai, maka yang dia berikan tadi tidak boleh, eh, apa namanya? Tidak dibagi dua, itu sudah hak milik perempuan. Yang ketiga, pendapatnya melihat siapa duluan. Siapa yang duluan. Kalau yang duluan itu adalah siapa yang membatalkan. Kalau yang membatalkan pertunangan itu pihak laki-laki, maka dia tidak boleh meminta kembali. Tapi kalau pihak perempuannya yang minta batalkan, maka laki-laki yang meminang itu boleh minta kembali lagi. Sini, duit yang saya berikan kemarin. Empahamanya. Nah itu dia yang kita bahas terakhir mengenai hukum meminta kembali materi yang diberikan oleh seorang laki-laki yang meminang perempuan lalu tunangan tersebut dibatalkan di tengah jalan. Nah kemudian kita masuk pada masalah e, intinya. Kalau tadi itu mukadimah namanya, belum pernikahan itu. Maka orang yang bertunangan itu belum dikatakan menikah. Ya, jadi ingat itu. Sehingga hal-hal yang dilarang Sebelum kita menikah Itu tetap terlarang walaupun kita sudah Bertunangan Masih di luar coba dengar Enggak coba di luar saja Baik Apa itu pernikahan Definisinya apa, biar tahu kita Karena orang yang sudah menikah pun Kalau ditanya, apa itu nikah Belum tentu tahu dia apa sih pernikahan itu? Pernikahan itu e, bertemunya dua. Nah. Jadi yang harus kita pahami pertama adalah pernikahan itu apa? Pernikahan dalam perspektif agama kita adalah sebuah akad. Kan ada akad tuh ya? Yang, yang diucapkan oleh seorang seorang wali perempuan kepada calon atau mempelai laki-lakinya itu tuh akad. Saya wahai si pulan, saya nikahkan engkau dengan. Nanti dijawab. Dijawab oleh yang mempelai laki-lakinya. Nah, itu akad namanya. Jadi pernikahan itu maknanya adalah sebuah akad yang apa namanya? konsensinya efeknya adalah bolehnya Seorang laki-laki menikmati atau bersenang-senang dengan, dengan seorang perempuan. Apakah itu dalam bentuk e, berinteraksi fisik, berdua-duaan dan lebih daripada itu? Paham ya? Jadi pernikahan itu mananya sebuah akad. Yang akad ini nanti akan membuat seorang laki-laki diizinkan untuk apa bahasa yang lebih sopan? Ya kalau menikmati ya makanan jadi kalau bahasa agamanya istimtah bersenang-senang ya bersenang-senang dengan perempuan tersebut dengan berbagai macam bentuk uh, kesenangan yang tak mungkin saya sebutkan secara terus terang di sini. Nah itulah dia yang sebut dengan nikah itu. itu pernikahan dalam dalam agama kita itulah definisinya akad yang nanti dengan akad tersebut dapatlah laki-laki itu lisensi, dia dapat sim. Surat izin menikmati. Dia dapat surat izin untuk melakukan hal-hal yang sebelum dia itu melakukan akad, dia tidak boleh melakukannya. Baik, apa hukum menikah dalam agama kita? Ya, disyariatkan. Jadi pernikahan dalam agama kita itu hukumnya disyariatkan, masyru'. Artinya itu menjadi sebuah syariat dalam agama kita Ayatnya Jadi kata-kata itu, Maka nikahilah olehmu Kata Allah Berarti nikah itu adalah Satu syariat dalam agama kita Maka jangan coba-coba Bermain-main dengan pernikahan Karena pernikahan ini sebuah syariat Agama yang Memposisikan pernikahan dengan Baik itu hanya satu agama sajanya yaitu agama Islam. Kalau sempat di agama yang lain mungkin kita para ustaznya susah ya. Karena ada agama yang pemuka agamanya nggak boleh menikah. Itu sama artinya jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan istirahat. Ya. Sudah fitrah manusia membutuhkan lawan jenis. Baik. Hadis dalil yang kedua dari hadis Nabi, ya masyar syabab man istata' minkumul fal yatazawwaj. Wahai para pemuda Siapa yang sanggup dari kalian itu Ba'ah Maka hendaklah dia menikah Jadi Nabi saja menyuruh untuk menikah Ya Nabi saja Menyuruh kita untuk menikah Karena menikah itu adalah Sebuah kebutuhan manusia Bahkan kebutuhan binatang pun ya. Baik itu mengenai Definisi atau pengertian pernikahan Jadi jangan sampai Kalau ditanya apa itu pernikahan Masih banyak hmm, dan akad Yang akan berefek pada Bolehnya seorang laki-laki Melakukan hal-hal yang Sifatnya bersenang-senang dengan Perempuan yang dia tersebut Hukumnya sudah boleh Dalilnya tadi dua dari Quran dan Hadis Sekarang kita lihat apa hikmah dari Menikah Ini hikmahnya ini berdasarkan penjelasan ulama ya. Kata para ulama, hikmah dari nikah itu yang pertama i'faful insan. Membuat seseorang itu menjadi iffah tahu iffah. Iffah itu nama orang. Tapi dia dia punya makna bukan nama orang iffah itu sebetulnya awalnya. i'fa itu adalah Sifat seseorang Atau sifat yang dimiliki oleh seseorang Yang dia mampu nanti Atau terjaga dari hal-hal yang Bersifat uh, seksual Dalam artian Jauh dari perbuatan zina Jadi kalau ada orang yang Mampu menahan dirinya dari perzinahan Atau yang mendekati Perzinahan kayak pacaran Maka orang itu disebut Kalau laki-laki disebut afif kalau, kalau perempuan Disebut afifah Jadi kalau punya anak nanti, kalau ingin anaknya itu orang yang mampu menjaga e, harkatnya, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang mendekati zina sebelum menikah, cowok anaknya kasih Afif. Muhammad Afif. Kalau cowok, eh, kalau cewek Afifa. Jadi Ifah itu adalah sifat di mana... Yang punya sifat itu dia mampu menahan diri Untuk tidak melakukan perzinahan Dan hal-hal yang berkaitan dengan zina Nah jadi dengan pernikahan Maka tersalurkanlah Hajat biologis kita itu Kenapa ada orang pacaran Kenapa ada orang berzina? berzinah Wal Karena ada kebutuhan biologis dalam dirinya Ya, Kena ada kebutuhan biologis, ini orang-orang dokter pahamlah. Ada hormonnya, hormonnya itu selagi dia makan, selagi dia mengkonsumsi makanan, maka nanti hormonnya, selagi hormonnya bagus, normal ya, akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan, ya kalau bagi laki-laki mungkin namanya sperma, mungkin-mungkin, memang -mungkin. oh, iya ya. Kan? Nah, selagi itu masih normal, sirkulasi tubuhnya masih menghasilkan itu, itu yang namanya kebutuhan kebutuhan biologis yang tadi, itu pasti ada. Dan itu minta disalurkan. nggak bisa dia dengan hilang sendiri. Tiba-tiba hilang saja. Eh, hilang. nggak Dia minta disalurkan. Nah, ketika dia sudah minta disalurkan, maka dua saja. Satu, disalurkan sesuai dengan... Uh, Disalurkan pada tempatnya yang layak Yang semestinya Yang kedua tidak disalurkan Pada tempatnya yang tidak layak Nah salah satu Bukan salah satu Satu-satunya Cara atau tempat penyaluran Itu adalah dengan menikah Kalau tidak menikah Dipertanyakan dia Ada salah seorang Pernyataan sahabat Yang saya tidak ingat teksnya, Tapi maknanya begini Hanya dua saja penyebab Orang seorang laki-laki yang sudah dewasa Tak menikah Pertama apa Impotent Ya Sudah tak berfungsi Yang kedua apa Hah? Banyak maksiat Artinya dia sudah itu aja hidup hidupannya Ya punya pasangan cewek di mana-mana, kapan dia mau ke hotel, kapan dia mau ke kos nyaman, itu mikir nikah nggak akan ada ya. Kenapa? Karena tempat penyalurannya sudah ada, yang ya sembarangan. Tapi kalau ada orang yang dia menahan diri untuk tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya itu pada yang tidak diizinkan Tuhan, dia pasti ngebut nikah. Maka kalau ada seorang laki-laki yang ngembet nikah, itu bertanda mungkin buka bertanda dia mampu menahan gejolaknya. Jadi wajar saja kalau dia sedikit ngomong mau nikah, dikit ngomong mau nikah daripada dia dikit mau ngomong berzina. Nah. Baik. Itu pulalah kenapa kata Imam Al-Qurtubi orang yang para ulama, para para e, orang soleh itu seperti sahabat Nabi lah contohnya. Kenapa istrinya banyak? Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu dia tak sama dengan kita. Dia kalau melihat wanita begini, dia menahan diri. Bukan dia tak punya nafsu. Dia punya nafsu. Tahu dia mana wanita cantik, mana wanita. Tahu dia Cuman ketika dia berhadapan dengan itu apa yang dilakukan? Dia tahan. Sesuatu ini tahan apa yang terjadi? Meledak. Meledaknya kemana? ya kepada yang dihalalkan Tuhan istrinya karena nggak mampu akhirnya tambah lagi baik itu penjelasan Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya kemudian insani min <walinkira> menjaga keberadaan manusia ya, jadi supaya eh, spesies manusia ini masih ada maka nikah itu caranya Kemudian wahf dun nasab. Nah, menjaga nasab, menjaga nasab, keturu menjaga keturunan. Jadi kalau kita mau ada keturunan, ada punya cucu, punya anak ke bawah ya menikah. Kemudian yang terakhir membentuk cikal bakal masyarakat. Artinya apa? Masyarakat ini punya komponen terkecil apa namanya keluarga. Jadi masyarakat ini sebuah sistem yang komunitas yang begitu banyak tapi dia punya unsur terkecilnya yaitu keluarga Jadi kalau mau bikin masyarakat ya mau tidak mau ada keluarga baik itu mengenai hikmahnya kemudian hukum menikah bagi seseorang jadi masing-masing kita ini yang belum menikah ini nggak sama mungkin hukumnya nonton-mentang hadir dalam kejian dan pernikahan Wah siapa tidak wajib tidak Sunat nih tunggu dulu tunggu dulu sabar dulu cek yang mana nih hukumnya? Ya. Jadi hukum menikah itu nggak selamanya sunat. Ada orang ketika sudah dewasa, oh, berarti tidak sunat menikah. Tunggu dulu. Kenapa? Karena hukum menikah itu kadang-kadang bisa wajib bagi seseorang, bisa jadi haram, bisa jadi makruh dan seterusnya. Tergantung kondisi masing-masing. Nah, mari kita lihat. Jadi ini penting sekali. Ini rem nih, rem. Atau mungkin motivasi bagi seorang Kalau dia sudah masuk dalam usia-usia pernikahan Kalau dia melihat Kondisinya masih haram menikah Ya jangan menikah Haram hukumnya kalau dia menikah berdosa Kalau dia nanti ternyata Kondisinya itu sudah tergolong Kondisi disunatkan menikah Tunggu apa lagi Kita lihat yang pertama Hukum Atau kapan Menikah itu hukumnya wajib Apabila seseorang laki-laki ataupun perempuan merasa yakin dia kalau tidak menikah dia akan segera melakukan perzinahan atau hal-hal yang ya katakanlah muka di pernikahan pacaran atau apa ya, yakin jadi wah saya kalau saya kalau udah nggak nikah tahun ini kayak saya nggak tahan lagi nih saya pasti berzinah ini saya kalau udah sampai ke titik ini Itu wajib dia menikah. Maka, Kalau anda sudah sampai ke tahap itu, Terus teranglah kepada orang tua. Dan orang tua harus paham. Karena orang tua kan biasanya muda Dulu pernah muda juga. Pernah merasakan tahap itu juga. Diminta pemahaman orang tua. Dan diminta Keterus terangan anak kepada orang tua. Karena memang ada diantara kita Hormonnya berbeda. Ya. ibarat makan dia tiga piring baru kenyang yang ini cuma sepiring nah beda kan hukumnya artinya beda kesokensinya nanti yang ini kebetulan tiga piring baru kenyang nafsu makannya luar biasa kalau dia nggak menikah orang yang nafsunya luar biasa ini ya manjat tebing deh manjat tebing manjat pagar deh maka yang harus dilakukan adalah teruslahlah kepada orang tua ya dan orang tua diminta pemahamannya apalagi zaman sekarang Zaman-zaman saya waktu kecil waktu ya puber lah itu kalau mau niat jahat mau yang sifatnya yang porno-porno harus ke tepi sungai dulu ngintip-ngintip ke semak-semak ya itu itu aksesnya kalau mau tapi kan ribet nyamuk lah ular lah segala macam zaman sekarang nggak perlu ke tepi sungai cukup barangnya ini ah ini masuk kamar Kunci pintu pakai selimut dah. Jadi kalau ada orang tua nggak paham juga zaman sekarang ya susah ya. Mungkin dia kira zaman dia zaman anak sekarang tuh sama dengan zaman dia dulu. Susah untuk dijangkau oleh pornografi. Kalau dulu pornografinya hanya bentuk gambar ya, ada namanya dulu Bu, niara, apa namanya enggak koran lah, gambar-gambar itu cuman itu pun susah kenapa karena masyarakatnya masih masih kuat kalau zaman sekarang luar biasa Maka kalau kita sudah kalau ada orang tua punya anak yang sudah usia-usia mau menikah tengoklah kalau dia sudah nggak kalau udah pacaran aja kerjanya sudah tanya dia mau nikah iya langsung kita yang biayai kita yang biayai daripada nanti anak terjerumus ke, ke apa namanya terjerumus berzina kita yang berdosa Jangan sampai anak berzina Gara-gara orang tuanya tidak mengizinkan Nauzubillah bahaya Baik, jadi Hukum pertama untuk menikah Itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang dia Yakin kalau dia Tak segera menikah, ini dia bisa Melakukan perzinaan Yang kedua Hukumnya haram Jadi ada pernikahan yang hukumnya haram Ada orang yang dia hukumnya haram menikah nggak boleh Kalau dia menikah berdosa Kalau yang tadi Kalau dia menikah Kalau dia tidak menikah berdosa Sekarang kebalikannya, Kalau dia menikah berdosa Kapan apabila dia yakin Kalau dia menikah Justru dia akan menzolimi istrinya Apa contohnya Nggak punya pekerjaan apa-apa atau dia orangnya jahat apalagi intinya kalau dia menikah ini perempuan nanti terlantar terzolimi dan lain sebagainya yakin ya nah kalau begini seorang laki-laki maka dia haram untuk menikah nah yang ketiga makruh menikah makruh itu artinya sebaiknya jangan menikah dulu Kalau menikah juga gimana Berdosa enggak? Oh tidak, tapi sebaiknya Jangan menikah dulu Jangan menikah sebaiknya Kapan seseorang itu makruh menikah? Apabila dia Ragu Atau duga, Menduga kuat Kalau dia menikah Nanti istrinya tidak Terlayani dengan baik Atau mungkin terzalimi Teraniaya Bedanya dengan yang tadi Yakin dia Saya kalau menikah sekarang, tadi dia ini bisa-bisa istri saya nggak makan nih kelaparan, saya mungkin habis saya pukul segala macam. Yakin saya umpamanya. Nah orang yang begini dia haram menikah. Kalau yang ketiga yang makruh ini adalah apabila laki-laki itu merasa, duh saya kayaknya kalau menikah ini istri saya, anak saya nanti nggak bisa saya, saya ini nih, saya nggak jadi nggak bisa tanggung jawab gitu umpamanya, tak bisa memberikan nafkah. Dia menduga kuat seperti itu Nah kalau begini makruh dia menikah Makruh Kenapa yang tadi haram hukumnya menikah Karena itu akan mengancam Bahkan bukan mengancam lagi Karena itu akan menzulimi keluar istrinya Dan kau sudah punya anak Juga akan menzulimi anaknya Jadi jangan sampai gara-gara nikah Justru akan menzulimi orang Yang ketiga tadi makruh Kenapa makruh karena dia menduga kuat. Nah, kalau sudah menduga kuat, berarti berpotensi anaknya atau istrinya nanti akan terzalimi. Nah, ada yang terakhir hukumnya adalah sunat. Nah, ini dia yang sunat. Kapan seorang itu disunatkan menikah? Dianjurkan ketika seseorang itu sudah ada gejolak birahi untuk menikah. Kemudian sudah sanggup untuk menafkahi istrinya. Kalau cukup dua ini, monggo. Sunat ente menikah. Ya. Nah, silakan dihitung. Saya ada punya punya gejolak belum? Oh, sudah. Kalau nafkah oh belum ya, sudah. Berarti belum itu belum belum sunat hukum menikah. Jadi dua. Jadi penuhi dua ini. Pertama, Anda secara biologis Itu sudah ada biologis untuk menikah itu. Artinya sudah punya lah itu Kecuali dia mungkin penyakit Bawaannya atau ada penyakit Kelamin umpamanya Yang kedua sudah punya Kemampuan untuk menafkahi Materi maksudnya Kalau sudah dua ini Silahkan itu hukumnya Sunat menikah nah, Jadi intinya hukum menikah itu Tidak satu macam Tidak sama laki-laki ini hukum menikahnya nggak sama. Maka ketika anda mau menikah cek dulu yang mana kira-kira anda berada di lampu yang mana di hukum yang mana yang haramkah yang makruhkah yang wajibkah atau yang sunat. Baik itu mengenai hukum menikah. Ada pertanyaan, berapa menit lagi coba Berapa 13 Baik kita lanjutkan Nanti kalau sudah tinggal 5 menit Tolong diingatkan Kita masuk ke rukun nikah Ini rukun nikah Ini persoalan yang sebetulnya bukan hanya Anda yang memikirkan Orang tua Anda dan para ulama yang memikirkan Jadi tidak terlalulah tak perlu Anda detail pengetahuannya kecuali Anda nanti jadi kuah jadi penghulu ya. Itu jadi ustadz. Yang butuh yang Anda butuhkan adalah pengetahuan pranikah yang akan Anda but, yang Anda apa namanya hadapi nanti di keluarga. Jadi rukun nikah. Rukun nikah itu artinya hal-hal yang harus ada saat pernikahan. Saat akad pernikahan. Ijab kabulnya. Kalau itu enggak ada, enggak sah nikahnya. kalau nikah nggak saya kalau dilanjutkan ya berzina namanya terjadi pertama harus ada per, apa namanya wali ya wali dari perempuan kalau laki-laki nggak perlu wali dipertanyakan kalau ada laki-laki-walinya Kemudian yang kedua nah itu dia mempelai laki-laki calon suami yang ketiga calon istri yang keempat dua orang saksi. yang kelima siyat ijab kabul, siyat ijab kabul itu redaksi atau ijab kabul gitu aja, serah terima antara wali perempuan dengan calon suaminya dengan mengucapkan redaksi tertentu yang kita sebut istilahnya dengan siyat ijab kabul. nah lima ya, lima ini harus ada. Tidak bisa dapat, tidak dapat tidak harus ada. Baik, masing-masing ada syaratnya. Masing-masing ada syaratnya. Saya rasa ini tak belum mendalam lah. Yang penting itu adalah pertama e, perempuan harus ada walinya. Itu diingat tuh perempuan, ini perempuan ini kalau mau nikah tak tidak boleh anda sendiri yang menikah. Saya nikahkan diri saya kepada kamu, Noisa. Harus ada walinya. Nah walinya ada urutan, ini secara umum saja ya. Wali perempuan itu pakai urutan, nggak main sudut-sudut aja. Yang paling berhak jadi wali perempuan itu adalah ayah kandungnya, ya ayah kandungnya, bukan ayah tiri. Ayah kandungnya, ayah kandungnya secara syari. Nah itu kalau sebut ayah kandung berarti ayah tiri nggak boleh jadi wali. untuk anak tirinya. Ayah kandung syari, syar'i. Oh, berarti ayah kandung tapi enggak syar'i. Enggak boleh. Apa tuh ayah kandung? Ayah kandung yang tak syar'i. Ayah biologis. Apa tuh ayah biologis? Ayah pemilik sperma yang jadi cikal bakal perempuan itu. Maksudnya Budi sama Anita main main. sementara mereka belum bakat nikah. Main. Oh, efeknya Mbak hamil si Anita. Ya, janinnya perempuan. Ah, terserahlah setelah itu apakah dia menikah setelah itu atau yang menikahi si Anita ini orang lain pokok terserahlah. Yang jelas pemilik apa namanya? An anaknya si Anita ini, yang perempuan ini, janin ini itu punya ayah. Tapi ayahnya ayah biologis. coba si Budi tadi jadi anak zina itu punya ayah tapi ayah biologis kenapa disebut ayah biologis ya karena DNA-nya masih sama itu silakan cek diuji labor ya kalau memang si Budi itu yang yang punya peran maka pasti yang yang jadin perempuannya ini sama DNA-nya jadi kalau ada orang bilang kok ada sih agama Islam bilang eh, anak zina yang apa namanya si Budi tadi ya, dalam kasus tadi si Budi tadi bukan ayahnya zaman sekarang kan canggih cek aja DNA-nya pasti sama nah jawabannya itu Islam tidak mengatakan bahwa si Budi itu bukan ayahnya si janin perempuan ini dalam perutnya si Ani ayah juga namanya ayah biologis ayah biologis ayah syari gimana oh tentu tidak Kenapa? Karena ayah syar'i itu syaratnya ada Ayah syar'i itu syaratnya Dia harus Dibuat setelah akad pernikahan Kalau dibuat sebelum akad nikah ya, ya ayah biologis saja Nah ayah biologis ini Dalam Islam tak diakui statusnya Contoh Nanti kalau si Budi itu eh, Meninggal Meninggalkan harta warisan Maka Si janin tadi anak yang hasil zinanya ini ya tidak berhak dapatkan warisan, apalagi bahkan yang paling parah pak boleh dia menikahi anak zin anak hasil zinanya, ini. bayangkan tuh si budi ini boleh menikahi janin yang dia buat bersama Anita ini, di luar pernikahan, jadi hati-hatilah, mikir dulu lah jangan sampai itu dilakukan, oke, okay. jangan hanya Jangan hanya karena kenikmatan sesaat, hanya dibuai dengan satu goreng dua goreng, goreng itu aja mau, langsung mau. Allahumma la Ditolong diingat itu, jaga. Ya. Kalau sudah terjadi, tak ada yang bisa diucapkan lagi. Orang tua pingsan, orang tua, nah sudahlah. Lebih baik, lebih baik Anda ditampar orang tua. Karena anda terus terang bilang mau nikah, ketimbang anda nanti ditampar karena anda sudah melakukan perzinahan. Baik, jadi dari mana tadi pangkalnya? Perempuan harus ada walinya. Wali yang urutan walinya yang pertama yang berhak jadi wali adalah ayah kandungnya dia. Ayah kandung syari tiga ini. Ayah kandung syari Berarti ayah tiri tidak. masuk hitungan, apalagi ayah kandung yang tidak sering alias ayah biologis, cuma nampang cuma cuma numpang saham aja, cuma numpang setetes aja, nah nggak bisa. Baik, setelah itu baru kakek ayahnya ayah, kalau masih hidup atau pun masih punya ini apa namanya akalnya masih sehat. Ya. Kalau sudah tua renta ngomong datang jelas ya maklumlah tua renta itu nggak bisa tuh walaupun dia kakeknya. Nah kalau masih ada kakek kedua, kakek ketiga lanjut, tapi nggak biasanya nggak ada lagi tuh. Paling banter kakek yang pertama itu pun kalau masih sehat akalnya. Yaitu urutannya, urutannya nanti bisa anda tanyakan ke bagian penghulu umpamanya atau kua. Intinya jangan sampai seorang perempuan menikah tanpa ada wali. Boleh enggak Ustaz wali saya adalah dosen saya? enak eh, aja. Ya. Dosen jadi wali. Gimana Pak? Kakek dari? Sebentar, ini ada perempuan. Terus dia punya? Ibu. Nah kakek, ayah ibunya ini? Enggak boleh Pak. Enggak. wali itu wali itu secara umum ya artinya nggak saya sebutkan satu persatu tapi intinya wali itu harus laki-laki dan itu dari jalur laki-laki. Saya ulangi, wali wali pernikahan perempuan itu adalah harus laki-laki. Yang kedua dari jalur nasab laki-laki juga. Jadi gini, perempuan namanya Anita Anita punya ibu punya ayah. Nah, nggak main ke ibu dia, main ke ayah. Nah, ayah, ayah hanya si Anita ini itu punya ibu punya ayah juga. Nah, ke, ke ayah ayahnya dia, bukan ke ibunya dia. Jadi dia jalurnya ayah, ayahnya ayah. gitu Terus kalau nggak lagi nanti urutannya ke bawah lagi dia, ke bawah, ke bawah itu siapa? Saudara, saudara kandung. laki-laki, nah -laki, ya, saudara kandung laki-laki, jadi saudara kandung perempuan nggak bisa, baik, sudah, baik, Udah habis, tiga menit lagi, baik, kalau ada pertanyaan, ini habis isah sambung, tengok kondisi, nah, baik, ada pertanyaan, nah terkait Wali tadi, anak zina Siapa yang menikahinya, yang jadi walinya Kalau dia perempuan Adalah penghulu KUA Malu Ustaz Kenapa dibuat kemarin Kalau malu Acaranya gimana Main matalah dengan penghulunya Bisa itu diakali, bisa ya bisa. Saya Berapa kali saya jadi pembicara Pemateri di Kemenak uh, Bapak kota itu yang dirambutan itu Mengisi materi tentang ini Tentang pernikahan wali ini dengan Para penghulu itu Banyak penghulu itu mengeluh Ustaz Ada nak cara-cara yang lain Ustaz Mungkin pendapat lain yang, yang membolehkan Ustaz Mana bisa saya bilang Enggak ada sebenarnya Enggak boleh Ayah Seorang seorang laki-laki menikahkan Atau jadi wali untuk anak Hasil zinanya Malu Ustaz, marah-marah dia Ustaz Jadi ada pak kata penghulu itu di, mau ditinjunya saya Ustaz. gitu ya yang bikin dia marah gini Ustaz. saya bilang pak secara hukum bapak nggak boleh diwali hah nggak bisa saya yang besarkan dia 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 kuliah saya biayai kamu bilang saya nggak boleh katanya. jadi memang di masyarakat memang telah penyakitnya jadi solusinya main mata dengan penghulunya karena ada caranya nanti karena begini orang ketika tidak disebutkan bintinya orang akan bertanya saya nikahkan anak perempuan saya bernama ini nah kalau sudah disebut anak perempuan saya tak disebutkan orang ke bertanya Hah, siapa dia nih jadi mau, perlu ada uh, apa namanya skenario contohnya diulang lagi jadi setelah buat setelah buat acara akad nikah depan orang yang ramai-ramai nah setelah usai Diam-diam nih, datang ke KUA, datang ke kantor, diam-diam, namanya ulang lagi. Jadi orang nggak tahu. Itu salah satu caranya. Kalau mau juga, kalau mau juga, tapi ini nggak dipakai dalam 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 hukum negara kita, hukum agama kita. Yang jadi wali, yang jadi wali anak perempuan zina, hasil zina itu adalah dari ibunya. Keluarga dari ibunya Tapi ini nggak dipakai Kalau dibuat nanti heboh masyarakat ya, Ada mazhab yang mengatakan Yang menjadi wali Nikah untuk perempuan anak hasil zina Yang perempuan itu adalah Dari keluarga ibunya Karena nasab perempuan Karena nasab anak hasil zina itu Ikut ke ibunya Jadi Anita Anitanya anak hasil zina Nah Ibu ini namanya Pratiwi Jadi Anita binti Pratiwi Jadi anak hasil zina, nasabnya ke mana? Ke ibunya. Ibu biologisnya. Bukan ke bapak biologisnya. Baik demikian. Kalau nanti memang diputuskan anda tambahan. Kita buat. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.